0: This is Radio 10707.
1: Heute mit Silke Gansjo. Wir stellen in diesem Podcast immer Menschen vor, die etwas besonderes auf die Beine stellen oder besser gesagt aufs Rad bringen. Heute freue ich mich wirklich sehr mit Uwe Rode zu quatschen. Uwe Rode ist Schauspieler, Sänger, Radsportfunktionär und er hat ein riesengroßes Herz für Kinder. Lieber Uwe, du bist vor kurzem zurückgekommen und hast eine wirklich monster gestemmt. Wo warst du überall?
0: Ja, morgen erstmal zusammen. Ja, ich bin äh, ein großes Herz um Deutschland gefahren. Das heißt, in 22 Etappen im Norden gestartet, also in Hamburg gestartet und dann Richtung Niedersachsen nach Hannover und dann ging es wieder nordöstlich rauf nach hügel äh, Dannenberg bis rüber, dann von dort aus äh, zum Müritzsee, Mecklenburg-Vorpommern, runter nach Berlin und dann Leipzig, Chemnitz bis runter nach München. Und von München geht es wieder Richtung Norden, nordwestlich rauf. Also das heißt, im großen Radius um um Deutschland ein, in, in Herzform, ein, ein großes Herz gefahren. Und das Ganze für die Stiftung Kinderherz. Das heißt, für Kinder, die, an, äh, die mit einer Herzerkrankung auf die Welt kommen.
1: Wie bist du auf diese Idee gekommen, dieses große Herz für diese Stiftung zu radeln?
0: Es kam so, dass die Stiftung erstmal auf mich zukam und fragte, ob ich äh, mir vorstellen könnte, Botschafter für die Stiftung zu sein. Und das, da, äh, das habe ich dann sozusagen zugesagt und dann gab es von der Stiftung eine Idee, also, äh, Touren, Fahrtouren in Herzform zu fahren und die in Verbindung mit einer Spende oder so anzulegen. Und ähm, das waren aber Touren oder sind Touren, die einem, was weiß ich, von, von 20 Kilometern, 30, 40, wie auch immer in der Größenordnung liegen sollten. Und äh, dass sich dann so ganz viele Herzen äh, auf der Deutschlandkarte so zeigen, das heißt, dass man sieht, aha, da gab es eine Spendenaktion und so weiter. Und dann kam von mir der Vorschlag, dass wenn sich äh, so einzelne Herzens Touren schon gebildet haben, dass ich einfach ähm, mal ein großes Herz um um diese ganzen Herzen ziehe. Und da war die Stiftung sehr begeistert von und äh, dann habe ich eigentlich recht schnell äh, diesen Gedanken schon umgesetzt oder also in die Tat umgesetzt und habe sozusagen die einzelnen Etappen mir schon mal so angedacht und mir äh, aus, äh, ausgemalt oder. Dann auch festgelegt, wo ich dann herfahre und dann ja habe ich mich recht bald aufs Rad gesetzt und bin dann losgeradelt.
1: Du, das klingt alles so leicht, wenn ich mir ja. das vorstelle. Ne? Also ich fahre auch unheimlich gerne Fahrrad, aber das ist ja natürlich eine Strecke. Äh, wie hast du denn dafür trainiert? Also ich meine, da muss man ja irgendwie ordentlich Power auch in Beinen haben.
0: Ja, ganz ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht dafür trainiert. Ich wusste, worauf ich mich einlasse, weil die Langstrecken für mich irgendwie nichts so fremdes ist. Ich bin in früheren Jahren schon lange Strecken, also über 1200, 1400 100 Kilometer gefahren. Also die bin ich aber in einem durchgefahren. Und jetzt waren es ja so Tagesetappen, die von, von 100 bis 170 Kilometer ungefähr waren. Und ich habe mir so gedacht, dass ich mich im Laufe der Etappen wieder fit fahre. Und das ist mir auch gelungen, muss ich sagen. Also ich bin so die ersten Etappen, die äh, sind mir noch recht schwer gefallen. Und, äh, aber wirklich von Etappe zu Etappe merkte ich, dass es immer besser läuft. Und äh, ja, so <lacht> habe ich dann insgesamt zweieinhalbtausend Kilometer letztendlich äh, abgestrampelt.
1: Also Hut ab für diese großherzige Aktion. Wie ist denn deine Liebe zum Radeln überhaupt entstanden?
0: Also, die ist recht früh entstanden. Das heißt so als Kind habe ich mit meinem Bruder zusammen, äh, haben wir einfach immer so an, an Rädern rumgebastelt, geschraubt und wir hatten eigentlich gar keine Räder in, in dem Sinne äh, von den Eltern mal als, als fertiges Fahrrad geschenkt bekommen, sondern wir haben immer so, so aus dem Schrott uns Sachen rausgesammelt und haben dann aus verschiedenen Schroträdern uns was Passendes zusammengebastelt. Das ist bis heute geblieben, also das, diese Bastelleidenschaft oder diese Schrauberleidenschaft letztendlich auch und äh, Handwerke mit meinem Bruder heute nach wie vor noch ganz gern. Und naja, so äh, auf jeden Fall, ähm, was weiß ich, so mit acht, neun Jahren, so habe ich so mein erstes Fahrrad äh, gehabt, oder, ja, so etwa. Und das gibt einem natürlich ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Das heißt, der Radius, in dem man sich sonst so äh, als Kind bewegt, das heißt, es war mal gerade so der Straßenblock, in dem man da wohnte und äh, so die Nachbarstraßen, die kannte man. Und darüber hinaus äh, hat man so die Welt gar nicht großartig gekannt. Aber mit dem ersten Fahrrad äh, war natürlich gleich... Äh, Abenteuer ähm, angesagt. Und das heißt, das ist so der eigene, äh, ähm, da habe ich mir so die eigene Welt erfahren mit dem Fahrrad. Mhm.
1: Sag mal, hattest du zufällig auch so ein Bonanza-Rad?
0: Leider nicht. Ähm aber ich weiß, aus meiner Schule oder aus meiner Schulklasse waren einige, die hatten dieses Bonanza. -Rab. Ich habe die immer sehr beneidet. Wobei richtig praktisch zu fahren, also gemütlich zu fahren, waren die nicht. Die sahen spektakulär aus mit diesem langen Bananensattel und diese hochgestellten äh, Lenker. Diese, das waren ja zwei so Hörnchen, praktisch und diese Lenkerhörnchen. Und ähm, oben also diese, diese Dreigangsschaltung auf der äh, auf dem Oberrohr. Ähm, das war schon, war schon schön anzugucken. Es gab in, in einer Version, glaube ich, in Orange. Ja. Das war so klassisch. <lacht> genau. äh. Die wurden immer sehr beneidet, die so ein Bonanza-Rad hatten. Aber wirklich praktisch und gut zu fahren, waren sie eigentlich nicht. Also die waren weder für Langstrecke, das waren so Hingucker. Aber äh, ja, mehr nicht.
1: <lacht> also du bist in Gladbeck zur Welt gekommen. Du lebst jetzt an der Nordsee. Und okay. ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich bin in Bremen aufgewachsen. Und da war das Radeln auch ganz normal. Wir hatten damals Fahrradwege. Wir fuhren mit dem Rad um Werdersee und zur Schule und ich hatte immer nur ein Hollandrad und alle anderen hatten auch so schicke Räder und ich musste mit so einem schweren Hollandrad rumfahren. Und ich kann dir nur eines sagen, ich finde es immer wieder schön, im Norden auch gegen den Wind zu fahren. Machst du das ja. auch ab und zu?
0: Ja, natürlich. Und auch die Bremer Gegend ist mir sehr bekannt. Ich habe sehr viele Touren und sehr viele auch Veranstaltungen in Bremen gefahren und ähm, Bremen ist ja wirklich eine richtige Rad, äh, Radsport- oder eine Radfahrerstadt.
1: Mhm. Und da gab es auch immer und, tolle Sechstagerennen. Ja.
0: Die gibt es immer noch, genau. Die gibt es immer noch. Das heißt, es gibt in Deutschland leider nur noch zwei Sechstagerennen. Früher gab es, glaube ich, mal zehn insgesamt in Deutschland oder elf. Mittlerweile nur noch zwei, einmal in Berlin und in Bremen. Und in Bremen, da bin ich auch Botschafter bei den, bei den Six Days. Das heißt, ich bin auch mit Bremen sehr verbunden.
1: Super. Und übrigens, ja. wenn du das so sagst, Bremen gibt es immer noch, da kommen bei mir ganz viele Erinnerungen. Didi Tura ist da auch mal irgendwie gefahren. Ja. Und da stand ich in der Stadthalle als Teenie und fand das ganz großartig. Also Radfahren ist was Schönes. Radfahren ist natürlich auch absolut gesund. Wie waren denn die Reaktionen, die du so erlebt hast auf deiner Herztour durch Deutschland?
0: Die waren sehr gut. Und ich muss sagen, ich äh, wurde auch total wunderbar unterstützt und zwar unterstützt auch von Radsportern von Radsportvereinen bundesweit. Das heißt, das zeigt für mich einfach auch, dass es total Sinn macht, sich einem Radsportverein anzuschließen. Das heißt, diese, diese Vereinsangehörigkeit heute, das hat ein bisschen nachgelassen, aber egal in welchem Sport oder ich mich bewege, da haben eigentlich Vereine immer ähm, ein bisschen äh, dran zu, zu nagen, dass so die Menschen sich heute anders orientieren als das, das Vereinsleben. Aber mir, äh, mir zeigt es einfach jetzt auf dieser Tour, dass diese, dieses Netzwerk einfach auch bundesweit funktioniert. Das heißt, wenn man äh, einem Verein angehört, es äh, sich rucki-zucki auch äh, arrangieren lässt, wenn ich in einer in anderen Stadt oder in einem anderen Bundesland mich befinde, da auch Leute zu finden, die mit einem zusammenradeln. Also das habe ich jetzt äh, wieder gemerkt und bin da total glücklich drüber auch, dass mich dann doch die einzelnen Etappen hier und da mal wieder Fahrer begleitet haben, auch wenn es vielleicht nur ein paar Kilometer waren. Aber es war dann eine schöne, eine wunderbare Abwechslung und ähm, es freut äh, mich einfach auch, dass dass man merkt so, das Radfahren verbindet letztendlich auch. Mhm.
1: Wenn du dann am Abend an deinem Ziel angekommen bist, wie sah denn dann dein Abendessen aus?
0: Bevor ich Abend, also das Abendessen genommen habe, habe ich erstmal Waschtag gehabt. Das heißt, ich musste jedes Mal, wenn ich abends ins Hotel irgendwo ankam, meine Radklamotten runter und sie erstmal auswaschen, weil ich muss ja jedem, die müssten, müssten am nächsten Morgen ja wieder trocken sein. Das heißt, da war immer erstmal Waschen angesagt. Und dann habe ich mich ums Abendessen gekümmert. Und das war eigentlich immer so, dass ich äh, in nächster Nähe irgendwie mir ein Lokal ausgesucht habe oder manchmal sogar auch bin ich im Hotel geblieben und konnte dann im Hotel abends noch was essen. Also das war jetzt nicht so angelegt, dass ich mir da einen Tag, tagsüber so einen Kopf gemacht habe, Mensch, wie mache ich das heute Abend mit dem Essen, sondern das war einfach so ganz pragmatisch.
1: Und wie viele Kalorien waren es ungefähr? Komm, rück raus mit der Sprache. Also ich kann mir die vorstellen, ich jetzt,
0: man ich hat... Jetzt verbrannt <lacht> Sowohl als auch, Uwe. Sowohl ja. als auch. Ja, das ist, das, das, ich glaub, das ist immer das Problem bei mir, dass da die Waage nicht genau stimmt. Das heißt, das, das Verbrennen der Kalorien, und die, das, die, die Zufuhr wieder. Da ist das Zu, äh, Zuessen ein bisschen größer angelegt als der Verbrennungsgrad. <lacht> <lacht> das heißt, es bleiben immer ein paar Kalorien hängen. Wobei ich jetzt doch sagen muss, dass mich äh, so diese Tour nicht nur fit gemacht hat, sondern äh, der Nebeneffekt, dass ich auch ein paar Kilo abgenommen habe hm. und das ist natürlich auch schön.
1: Und du hast natürlich auch doppelt was für dein Herz getan. Du hast dein Herz erfüllt mit tollen Erlebnissen und du hast dafür gesorgt, dass du ein paar Kilo abnimmst und das ist fürs Herz auch ganz gesund. Sag mal, oder? Uwe, welches sind jetzt so deine Pläne für die nächste Zukunft, für den Rest Ach, des Sommers und für den Herbst?
0: Ja, da steht ganz viel an. Also ähm, einerseits ist von der Agentur, gibt es schon wieder etliche äh, neue Projekte, über die ich aber noch nicht sprechen kann darf, weil ich da noch nicht zugesagt habe, beziehungsweise auch, wenn die Sachen einfach noch in, in, in der Mache sind sozusagen. Ähm, aber ich habe jetzt zwei Bücher gelesen und es lief sich ganz gut und äh, bin mal gespannt. Also ich denke, dass ich also jetzt Ende August, Anfang September wieder mit Dreharbeiten beginnen werde und ich habe ja auch selber bis äh, vor kurzem für Büsum einen Podcast gemacht. Das heißt, ich habe Geschichten geschrieben und äh, die wurden dann von Büsum aus, von diesem äh, ja, Nordseebad aus, wurden die dann veröffentlicht, diese Geschichten. Das heißt, ich habe sie eingesprochen und die kann man sich dann da auch über einen Podcast anhören.
1: Und das machen die Leute bestimmt wahnsinnig gerne. Denn deiner Stimme zuzuhören ist immer wieder was Besonderes. Ich liebe deine Stimme. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, wir beide müssen unbedingt einen Podcast machen. Du hast so viel zu erzählen. Und das mit dieser schönen Stimme, Uwe Rode, das tut immer total gut. Echt. Ja, freut mich. So, und jetzt sag mal bitte, an der Nordsee lebst du gerne, weil
0: weil ich einfach hier wirklich einen Ruhepol gefunden habe. Das heißt, es ist so ähm, ähm, ja, ein Landeplatz der Seele, so nenne ich es oft. Also ich bin so viel unterwegs über das Jahr, das heißt also bundesweit und auch über, auch, ähm, über unsere Landesgrenzen hinaus und äh, bin viel in den Städten und, und äh, von daher ist, wenn ich nach Hause komme, wirklich so Ruhe ist für mich eine unglaubliche, wichtige Erholung. Das heißt, ich lebe wirklich auf dem Lande und ähm, genieße die äh, Landschaften, genieße die Natur, genieße meinen Garten und auch mich einfach hier aufs Rad zu setzen. Und Ich bin sofort vor der Haustier einfach äh, in der Natur und, und kann dann stundenlang mit dem Rad fahren, ohne großartigen äh, Verkehr begegnen zu müssen.
1: Es gibt also Drahtesel bei dir zu Hause logischerweise, ansonsten irgendwelche ja. Haustiere?
0: Ja, natürlich, ich draußen im Garten habe ich ein paar Maulwürfe, aber die sind sehr autonom, die ver, verpflegen sich selbst, das muss ich mich nicht. Also, äh, und Wühlmäuse, die sind nicht so angenehm, <lacht> aber die Maulwürfe, sind, äh, die lockern den Boden auf und sind lustige Kerlchen.
1: Du bist auch ein lustiges Kerlchen. Eine Frage ja. noch, Ebbe oder Flut?
0: Ich würde sagen Flut. Jo,
1: bewegt ja. sich doch ein bisschen mehr als im Watt.
0: Ja. Wobei, wenn wir hier immer haben, ist ja immer irgendwo fliegt, ne? Und umgekehrt genauso.
1: Lieber Uwe Rode, ich wünsche dir noch viele tolle Drehbücher, uns viele tolle Filme mit dir und dir weiterhin ganz viel Spaß beim Radeln. Nicht nur für einen guten Zweck, aber dass du ein riesengroßes Herz hast, das hast du bewiesen. Alles Liebe, alles Gute und irgendwann treffen wir uns an der Nordsee und dann laufen wir gegen den rauen Wind.
0: <lacht> genau, so machen wir das. Ja. Herzlichen Dank sage ich auch und äh, ich sage auch bald mal wieder.
1: Bis bald, Uwe. Tschüss.
0: Ja, alles Gute.
1: Tschüss.